0: Oldies but Goldies. Le mercredi à 18h sur Bram FM avec Joe L. Arsenic et vieilles galettes, des vinyles sans une ride. Juste l'émotion, à fleur de micro-sillon.
1: Oldies but Goldies. Oldies et Goldiste, bonjour. Dans le vieux panier en osier d'Oldies but Goldies, nous avons fait émerger le bon vieux patrimoine américain à savoir le folk, la country et le rock. Pour représenter ses racines musicales, un petit gars de l'Arkansas va pointer le bout de son nez, surnommé « Man in Black », à savoir Johnny Cash. Johnny Cash naît le 26 février 1932, pendant la Grande Dépression, dans une famille pauvre et rurale d'origine écossaise, en Arkansas, donc aux états unis Ses parents, Ray Cash et Carrie Clovery Rivers, ne pouvant s'entendre sur le prénom à donner au bébé, il est seulement baptisé des initiales GR. Il adoptera les prénoms John Ray qu'à 18 ans au moment de son engagement dans l'armée de l'air des États-Unis, qui ne veut pas d'un soldat doté de seules initiales, puis prendra Johnny comme nom de scène en 1955. Dès l'âge de 5 ans, il travaille avec sa famille dans les champs de coton et y imprégnait des champs des travailleurs. Le sud des États-Unis est alors baigné par le folk les hymnes religieux, pardon, le gospel et la country. Les temps sont durs et les difficultés de la famille, qu'elles soient dues aux conséquences de la Grande Dépression ou à une inondation, inspireront plusieurs des futures chansons de cash. Fasciné par les chansons entendues à la radio, le jeune J.R. reçoit l'enseignement musical de sa mère et d'un ami d'enfance et joue très tôt de la guitare et commence à écrire des chansons. Il se produira à la radio, avant même d'être sorti du lycée. Très proche de son frère Jack, deux ans de son aîné, Johnny Cash reste définitivement marqué par la mort de celui-ci, qui s'est presque coupé en deux par une scie circulaire sur laquelle il travaillait à l'âge de 14 ans. Cash était absent lors du drame et a exprimé à de nombreuses reprises la culpabilité qu'il ressentait quant à cet événement, affirmant avoir souvent son frère en rêve. Après plusieurs expériences de travail difficiles dans plusieurs domaines, Cash s'enrolle dans l'US Air Force. Il part ensuite pour la base aérienne de Landsberg, en Allemagne. Il y restera trois ans, pendant lesquels il écoute les communications des soviétiques, achète sa première guitare et forme son premier groupe, nommé « The Landsberg Barbarians ». Il est démobilisé le 3 juillet 1954, avec le grade de sergent, et retourne vivre au Texas. Un mois après sa démobilisation, le 7 août 1954, il épouse Viviane Liberto, qu'il avait rencontrée au cours de sa formation militaire. Ils auront quatre filles, mais leur mariage ne résistera pas à la vie mouvementée de cash, à ses problèmes d'alcool et de drogue, et à son infidélité. Ils divorceront le 18 août 1966. En 1968, à 13 ans après leur première rencontre dans les coulisses du grand Ole Opry, Johnny Cash demande la chanteuse de country June Carter en mariage au cours d'un concert à London, dans la province canadienne de l'Ontario, pendant l'interprétation de leur duo Jackson, chanson qui obtiendra le 29 février 68 le Grammy Awards du meilleur duo. Ils se marient le 1er mars 68 à Franklin, dans le Kentucky. De cette nouvelle union naîtra leur unique fils, John Carter Cash, ils ont continué à travailler ensemble pendant 35 ans. June Carter a coécrit un de ses plus grands succès, Ring of Fire. Et ils ont remporté deux prix Grammy Awards pour leur duo. En 1954, Johnny Cash déménage à Memphis dans le Tennessee, où il travaille comme vendeur tout en étudiant pour devenir speaker à la radio. Il passe ses nuits à répéter avec deux amis musiciens, le guitariste Luther Perkins et le contrebassiste Marshall Grant, qui se font appeler les Tennessee Two. Ils trouvent finalement le courage de solliciter une audition à la maison de disques Sun Records, berceau du rock and roll blanc, dont elle accueille notamment les pionniers, pionniers pardon, Elvis Presley et Jerry Lee Lewis. Leur premier enregistrement pour Sun, comprenant A. Porter et Cry Cry Cry, sort en 1955 et se vend raisonnablement bien. Dès lors, tout s'accélère. Le single suivant de Cash, *Folsom Prison Blues*, atteint la meilleure vente country. Johnny Cash a été inspiré pour écrire cette chanson par le film 1951 qu'il a vu lors de son service militaire en Allemagne. Cash a raconté "Je me suis assis avec mon stylo en main, en essayant de penser à la plus mauvaise raison qu'une personne pourrait avoir pour en tuer une autre." Après quoi... Johnny Cash devient le premier artiste Sun à sortir un album, les singles régnant alors en maître sur le marché du disque, avec notamment I Walk the Line classé à la première place. Mais le label de Sam Phillips devient rapidement trop petit pour Cash. Elvis Presley a déjà quitté Sun, et Phillips se concentre désormais sur la carrière de Jerry Lee Lewis. En 1957, à la recherche de plus de liberté artistique, le chanteur accepte l'offre à l'échant de Columbia Records. Sur cette étiquette, il enregistre au début des années 1960, Don't Take Your Guns to Town et The Ballad of Era Ace. Allez, première page musicale avec ce fameux I Walk the Line. <applaudissements>
0: I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tide that binds Because you're mine, I walk the line I find it very, very easy to be true I find myself Alone when each day is through Yes, I'll admit that I'm a fool for you Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light I keep you on my mind both day and night
1: I walk the line. Au début des années 60, Cash commence à consommer de grandes quantités d'alcool et de drogue, notamment pour, notamment pour tenir lors des longues et difficiles tournées, comptant pas moins de 300 spectacles par an, souvent dans des lieux très éloignés qu'il faut rejoindre en voiture. Il devient rapidement dépendant des amphétamines et des barbituriques, qui affectent grandement son comportement. Pendant quelques temps, il partage un appartement à Nashville avec le chanteur country Waylon Jennings, lui aussi dépendant des amphétamines. Bien que perdant peu à peu tout contrôle sur sa vie, Cash reste très productif et les succès continuent. En 1963 sort le titre Ring of Fire, chanson écrite par June Carter et Mel Gore et décrivant le cercle de feu entourant le chanteur, référence à sa dépendance à l'alcool et à la drogue. En 1965, il est arrêté à El Paso, au Texas, par la brigade des stupéfiants, qui le soupçonne de transporter de l'héroïne depuis le Mexique. Il est rapidement relâché, car on ne trouve caché dans son étui de guitare que les amphétamines barbituriques légaux pour lesquels il dispose d'une ordonnance. Il est à nouveau arrêté le 11 mai 1965, à Starkville, au Mississippi, pour s'être introduit en pleine nuit dans un jardin privé dans le but d'y cueillir des fleurs. Ce sera la source de sa chanson « Starkville City Jail ». Malgré ces incidents, Cash ne passera jamais plus d'une nuit en prison, ce qui ne l'empêchera pas de cultiver une image romantique de détenu endurci, de nombreux fans croyant réellement qu'il a passé des années au pénitencier de Folsom. Au milieu des années 60, Cash sort plusieurs albums concept, dont « Bitter Tears » en 1964, sur le thème des Indiens d'Amérique et Ballads of the True West en 1965, disque expérimental qui mêle chansons traditionnelles du Far West et interventions parlées. C'est la pire période de ses problèmes de drogue et son comportement erratique provoque son divorce avec sa première femme et de nombreuses annulations de concerts. Ce qui ne l'empêche pas d'obtenir en 1967 un Grammy Award avec John Carter pour la chanson Jackson. En 1968, Cash parvient à se sevrer de la drogue. Il affirmera dans son autobiographie avoir eu une révélation surnaturelle après une tentative de suicide sous l'influence de la drogue. Il demande la main de June Carter, qui a promis de l'épouser quand il serait clean, sur scène au cours d'un concert au London Gardens à London, au Canada, le 22 février 68. Impressionné en Allemagne par le film documentaire «« Inside the Walls of Folsom Prison » de 1951, Johnny Cash s'est intéressé au sort des détenus, inspirant son célèbre morceau « Folsom Prison Blues » et son image romantique de prisonnier. À la fin des années 60, il commence à se produire pour les pensionnaires de diverses prisons des états unis à la Folsom Prison en 68 et à la San Quentin en 1969. À noter que l'album « At Folsom Prison » fut originellement édité dans une version censurée, débarrassée des divers écarts de langage proférés par Cash et le public au cours du concert. Les rééditions sur CD présentent l'intégralité du spectacle et des échanges entre les chansons, bien qu'une partie des réactions du public soit en fait des sons enregistrés en studio et ajoutés au mixage. Allez, seconde pause musicale, avec un morceau ambiance western. Ghost Riders in the Sky.
0: An old cowboy went riding out one dark and windy day Up on a ridge he rested as he went along his way When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw Plowing through the ragged skies And up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel a bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. yippee i faces gaunt, their eyes blurred, their shirts all soaked with sweat He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet Cause they've got to ride forever on that range up in the sky All oh, the horses snorting fire As they ride on, hear their cry Riders sloped on by him He heard one call his name If you want to save your soul From hell riding on our range Then cowboy, change your ways If they are with us, you will ride Trying to catch the devil's herd Across these endless skies Yippee-yi-yi
1: Ghost Riders in the Sky. De 1969 à 1971, Johnny Cash présente sa propre émission de télévision, The Johnny Cash Show, sur la chaîne américaine ABC. Il y reçoit régulièrement la Carter Family, mais aussi des artistes plus contemporains, tels Nell Young, Ray Charles, Chris Christopherson et Bob Dylan. Chris Christopherson, quant à lui, commençait à se faire un nom en tant qu'auteur-compositeur Lorsque son passage au Johnny Cash Show donna à sa carrière un sérieux coup de pouce. Au début des années 1970, Cash est connu comme The Man in Black, l'homme en noir, pour ses tenues de scène noires contrastant fortement avec celles des autres groupes country de l'époque, généralement vêtus de chapeaux de cow-boy et de costumes bariolés, mais aussi, mais aussi, pardon, pour ses tenues de ville également noires. En 71, Cash renforce encore, avec sa chanson Man in Black, cette singulière image qui a marqué jusqu'à aujourd'hui la culture américaine. Les uniformes noirs de la marine des états unis sont surnommés des Johnny Cashies. En 1980, Cash devient le plus jeune lauréat vivant du Country Music Hall of Fame. Ces années 1980 sont toutefois assombries par des problèmes de santé. Un succès discographique amoindri et la fin de son association avec Columbia Records. Cash continue tout de même à parcourir l'Amérique, à bord de son bus de tournée, tant en solo qu'avec ses amis Welland Jennings, Willie Nelson et Chris Christopherson au sein du supergroupe The Highwaymen. En 1986, Johnny Cash retourne au studio Sun, où il a fait ses débuts, pour enregistrer avec Roy Orbison, Jerry Lee Lewis et Carl Perkins l'album Class of 55. Au cours des années 90, il redevient malgré tout populaire, notamment auprès d'un public jeune, pourtant en général peu attiré par la musique country. Il chante notamment sur l'album de U2, The Europa, en 1993, puis signe sur le label American Recordings de Rick Robin, habituellement spécialisé dans le rap et le metal. Il figure notamment le groupe System of Down. Sous la direction de Rubin, il enregistre en 1994 son premier album sur ce label. Simplement intitulé American Recording's One, le succès commercial est au rendez-vous et l'album remporte le Grammy Award du meilleur album folk contemporain. Cash se produit notamment en 1994 au festival de Glastonbury où il est accueilli triomphalement. Il écrira plus tard que cet accueil constitue pour lui l'un des sommets de sa carrière. Cet album contient de nombreuses reprises d'artistes d'horizon très variés comme Depeche Mode, U2, Leonard Cohen, Nick Cave, Sand Garden ou Nine Inch Nels. En 1997, on diagnostique à Johnny Cash une maladie neurodégénérative, le syndrome de Shy Drager. Le diagnostic est ensuite changé en neuropathie associée au diabète. L'année suivante, il est hospitalisé pour une pneumonie sévère qui endommage ses reins. La maladie force Cash à restreindre ses activités musicales et ses tournées, ce qui ne l'empêche pas d'enregistrer les albums « American » qui contiennent de nombreuses allusions à ses problèmes de santé. Le second contient notamment une reprise du morceau « Heurt » du groupe de rock industriel « Nine Inch Nails », particulièrement salué par la critique et le public, ainsi que le titre « Personal Jesus, du groupe britannique Depeche Mode. Le 15 mai 2003, June Carter décède d'une complication chirurgicale à l'âge de 73 ans. Suivant le vœu de son épouse, Cash continue à travailler, se produisant notamment en concert avec la Carter family. Il donne son ultime concert le 5 juillet 2003 et meurt à son tour le 12 septembre 2003 au Baptist Hospital de Nashville seulement 4 mois après son épouse. Allez, salut Blackman. Une petite dernière pour la route avec Ring of Fire aux accents Mariachi. Salut les petits Louis-Louvre, à la semaine prochaine. Au revoir.
0: the ring of fire, the ring of fire.